0: Bonjour Chilly. Euh, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors je suis carrément dans ton appartement parce que euh, il y a des grèves aujourd'hui. Donc on s'est dit que ça serait plus simple de faire comme ça. Euh, si je t'explique un peu comment ça va se passer l'interview, euh, on va remonter au tout, tout début, euh, savoir Oriane où est-ce qu'elle est née, euh, quel type d'enfant elle était, quelles études elle a fait, euh, est-ce qu'elle voulait être expert-comptable. Euh, quand elle était plus jeune ou pas, bah forcément, quel, quel job elle a fait Est-ce qu'elle a travaillé en cabinet Et pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui, alors est-ce que tu peux commencer, Auriane, par te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui Alors, euh, moi, je suis Auriane, j'ai
1: 39 ans, je suis maman de deux enfants. Et euh, aujourd'hui, je suis à mon compte. Mon idée, c'est d'accompagner les experts comptables, les commissaires au compte, la profession du chiffre, afin de les aider à intégrer la RSE dans leur cœur de métier. Et donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est un sujet très vaste, et moi je suis assez convaincue que euh, notre métier, le métier de la profession du chiffre, parce que je suis, euh, je suis aussi diplômée d'expertise comptable, et donc notre métier de la profession du chiffre et euh, du commissariat aux comptes hein, a un rôle à jouer au niveau des territoires, au niveau euh, des entreprises euh, sur cette, ce, ce questionnement en fait, euh, sociétal, on va dire, euh, de où est-ce qu'on va et euh, comment on fait société ensemble.
0: Super intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Auriane, où est-ce que, est que tu es née, où est-ce que tout a commencé Je
1: suis née en 1983,
0: au mois de novembre, à Miramas, dans le sud de la France.
1: Alors, pas, du tout, euh, pas du tout de Paris, alors euh, Pas du tout de Paris. <rire> pas du tout de Paris. Paris J'y suis depuis... Bah, 16 ans maintenant, après mon école de commerce et euh, j'ai eu la chance d'avoir un papa militaire. Donc... La chance <rire> La chance parce que je déménageais tous les trois ans et donc tous les trois ans, je réinventais ma vie. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça a été un grand moment, on va dire, de mon enfance, qui a bercé mon enfance. Et puis, euh, mon papa a arrêté sa carrière euh, du côté de Reims et là, je suis restée euh, 6 ans. Et c'est là que j'ai fait euh, bah, le plus grand de mes études, en fait, finalement, mon, enfin mes études, on va dire, d'enfance, hein, le collège, le lycée. Euh, j'ai fait mes classes préparatoires à Reims. C'est là que j'ai rencontré mon mari en classe prépa. Et après, j'ai fait euh, bah, une école de commerce hein, au Havre hein, et j'y suis
0: restée trois ans. Et après, je suis venue sur Paris. Et euh, ce que tu dis, que c'était une chance de, de devoir déménager tous les trois ans, enfin, toi, tu ne l'as pas vécu. Tu vois, des fois, quand tu es enfant, tu te dis bah, « je vais quitter mes camarades », etc. Donc, tu es forcément un peu triste, mais pour toi, tu toi, aimais bien le, le fait de, de changer. En fait, ce que
1: j'aimais bien, c'était cette capacité de pouvoir se réinventer. Du coup, ça a me donnait de nouveaux objectifs, de nouvelles façons d'être. Et, euh, et ce qui était intéressant, c'est que en fait, euh, j'ai gardé de très belles amitiés. Ce n'est pas parce que j'ai déménagé que je n'ai pas euh, gardé mes amis. En plus, j'ai eu la chance d'avoir euh, Facebook. Euh, je sais plus euh, quand est-ce que c'est sorti, mais je devais être en école de commerce. C'était assez drôle parce que mes amis que je m'étais fait, par exemple, à Berlin, parce que j'ai vécu à Berlin trois ans après la chute du mur de Berlin, eh ben, on s'est retrouvés sur Facebook. Et euh, donc, euh, tu vois, on fait partie de groupes. Euh, voilà, pareil, mes amis du collège... Euh, donc, euh, déménager, pour moi, ça ne voulait pas dire euh, avoir des ruptures. Ça veut dire juste recréer des choses. C'était de nouvelles aventures, en fait, un peu aventurières, tu vois.
0: Et quel, euh, quel type d'enfant tu étais Est-ce que tu étais plutôt sage Est-ce que étais, euh, tu étais casse-cou Tu sais ou pas
1: Alors, euh, ça, ça dépend de quel regard on se pose. Alors, des parents, du tien ou de tes parents, <rire> c'est ça C'est ça. Euh, moi, je dirais que, déjà, je pense j'étais plutôt studieuse. Donc plutôt bonne, bonne élève à l'école alors c'était difficile pour moi à l'école parce que j'étais et je le suis toujours un petit peu dyslexique voilà donc je confondais mes p mes b j'avais tout le temps des zéros en dictée c'était vraiment difficile pour moi d'un côté comme j'étais assez studieuse du coup, j'allais voir les profs tout le temps leur disant « bon, je veux plus de zéro en dictée, euh, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, euh, le, le samedi après-midi, le dimanche, je faisais de la copie pour puis plus avoir de zéro en dictée et puis je finissais avec des bonnes notes. Après, j'ai eu moins de problèmes en dictée. Qu'est-ce que j'ai eu Après, mes parents, bah, je pense que j'étais enfant et je le suis toujours, une petite boule d'énergie. J'aime bien dire ça. Et euh, du coup, c'était peut-être parfois un peu difficile pour mes parents de devoir canaliser un peu euh, cette énergie. Voilà, après, euh, plutôt une enfant un peu courageuse, je dirais, sage, courageuse, et puis euh, qui, euh, qui découvrait la vie, quoi. J'aime beaucoup ça, la vie. Et tu avais des, des idées un peu de, de métier que tu voulais faire Alors, moi, je crois que j'ai voulu faire tous les métiers du monde. En fait, c'est quand aventurière. Ouais, voilà, au même titre qu'on déménageait régulièrement. En fait, euh, dès que je trouvais quelque chose qui était, que je trouvais génial, bah, j'avais envie de le faire. Et tu vois, par exemple, j'avais une super prof de maths. Moi, je me souviens, en sixième. Et ça m'a donné envie d'être prof de maths. Mais alors, vraiment, je, je la trouvais géniale. Je pense que, tu sais, c'est ces rencontres-là que tu fais euh, qui te poussent. Euh, et, euh, et donc, cette prof de maths, en plus, j'ai eu la chance. Je l'ai eu en sixième et je l'ai retrouvée au lycée. Euh, je l'ai eu en seconde. Et donc, elle se souvenait de moi. Je me souvenais d'elle. Et euh, j'ai toujours aimé les maths, je pense, euh, grâce à cette prof. Donc, je voulais être prof de maths. Après, qu'est-ce que j'ai voulu faire J'aimais bien une série télévisée qui s'appelait Profiler. Alors après, je voulais être voilà, profiler, inspecteur, euh, voilà, faire des enquêtes. J'aimais beaucoup les enquêtes, j'aime beaucoup les énigmes. Et euh, du coup, voilà, je voulais être commissaire de police à un moment donné ou juge d'instruction pour faire euh, des enquêtes. Après, euh, je voulais être actrice aussi. J'aimais beaucoup le théâtre, je faisais des cours de théâtre. Je m'étais dit, oh, je montrerai sur scène. Alors peut-être qu'un jour, je montrerai sur scène, on ne sait pas. Et puis, je crois qu'une chose fondamentale que je voulais être, déjà quand j'étais petite, c'était maman. Parce ah ouais. que je trouvais que c'était le plus beau métier du monde. Ce <rire> n'est pas vraiment un métier, c'est une vocation, je pense. Et
0: voilà, je suis très heureuse d'être maman. Du coup, quand il a fallu choisir son, son bac, alors qu'est-ce que tu as choisi Parce que. Du coup, as, tu penses que tu savais peut-être pas encore ah non. ce que tu voulais faire, donc tu t'es dit. Alors, euh... je crois
1: qu'en terminale. Alors, en fait, mon papa a fini sa carrière militaire. Il avait un contrat de 20 ans. Et quand j'étais en première ou terminale, il faisait une reconversion professionnelle dans le management. Donc, c'est là que je me suis un peu intéressée aux écoles de commerce, ce que c'était. Euh, euh, voilà. Euh, moi, j'étais bonne élève. J'ai fait un bac S. Ce que je savais, c'est que je voulais pas aller en fac. Ça me semblait. Trop grand, pour moi. J'avais besoin d'un petit cocon. Euh, comme c'était le lycée, quoi. J'étais dans un... Besoin... Des quoi. Ouais, ouais, ouais j'avais besoin de cadres. Hein. Et euh, du coup, je m'étais dit... Euh, j'avais des copines qui, allaient en... qui faisaient des dossiers pour les classes prépa. J'ai dit, oh, alors tu fais dossier de quoi Donc, j'avais une, une copine qui faisait euh, prépa agro, une autre qui faisait prépa scientifique. Et puis, euh, comme mon papa faisait du management, voilà, une reconversion, j'ai dit, ah il bah, y a une prépa éco... Euh, euh, HEC, bon bah je vais faire ça je me souviens alors moi j'ai jamais été très bonne en langue vivante anglais, allemand c'est un peu difficile pour moi et euh, ma prof de maths m'avait dit euh, bon je pense que les maths vous sauveront parce que euh, vu ce qui est écrit dans votre dossier au niveau des langues, vous irez jamais en classe prépa et en fait euh, j'avais fait un dossier en classe prépa et un dossier à l'UT et j'ai été prise qu'en classe prépa
0: et Ouais.
1: c'est ouais. surprenant. Ouais. C'est surprenant. Et d'un autre côté, euh, l'IUT, c'est quand même, euh, je pense, plus des, des sujets, où, moi, en tout cas peut-être à l'époque, un peu plus techno logique Et donc, ça me semble logique de laisser la place à des personnes qui ont fait déjà ces carrières-là. Et je ne regrette pas du tout, moi, d'être allée en classe prépa, parce que ça a été euh, deux ans de grosses difficultés. J'étais euh, dernière... Je passais de... Je sais pas 12 13 de moyenne euh, au lycée à euh, 6 de moyenne, <rire> 5 6. Ça devait être
0: euh, hard quoi.
1: Ah, c'était hard, mais comme j'aimais bien bosser, voilà, c'était un nouveau défi à relever. Tu vois, l'aventurière quoi, c'est euh, bon bah ouais, c'est dur la prépa, mais j'y vais, c'est pas grave.
0: Mais tu t'es pas laissé abattre de te dire ah euh, oh, bah je suis enfin, euh, tu vois, je suis nul ou quoi, tu t'es dit bah c'est un nouveau challenge
1: Ouais, je pense qu'il y a eu des moments où je me suis dit, je suis vraiment nulle. <rire> je vais arrêter. Et toujours, bah, tu vois, je, sais pas, je dois avoir un truc avec les profs de maths, parce que c'était ma prof de maths qui m'avait dit, mais euh, j'étais allée la voir en fin de première année de prépa, et elle m'avait dit, euh, si vous, vous partez de la prépa, en fait, on enlève 10 personnes. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi elle me dit, bah, parce qu'en fait, euh, vous progressez, vous ne vous en rendez pas compte, euh, vous avez l'attitude qu'il faut, euh, vous êtes bien là où vous êtes, resté. Du coup, j'avais refait un dossier pour l'IUT. Ils ne m'avaient toujours pas accepté. Pour, parce que du coup, tu voulais arrêter, toi, ouais, en ouais, première je... année. Bah, en bah, fin tu de disais, première je année, pas... je disais c'est je sais pas au level. Quoi. ouais, j'étais je... ouais, fatiguée. Et puis, quand tu es fatiguée, ce n'est pas facile. Donc, euh, tu prends peut-être des fois des mauvaises décisions quand tu es fatiguée. Donc, je m'étais reposée. Et en fait, euh, la prof de maths, son encouragement avait fait que, bon, pourquoi pas Elle a peut-être raison. Mais je vais y aller plus calmement la deuxième année. La deuxième année, les objectifs, c'était de passer les concours. Et donc, finalement, les notes, ce n'était pas si important.
0: Et, euh, et quand tu étais en, en prépa, alors, tu avais une idée de, plus précise de ce que tu voulais faire ou, <rire> ou pas Eh bien,
1: je voulais passer les concours. Ça, c'était l'objectif déjà numéro un. Et puis après, bon, bon voilà, je m'intéressais des classes prépa. C'est quand même différent euh, enfin de, du bac S. Et donc, les classes prépa HEC, tu vois plein de nouveaux cours aussi euh, et donc, euh, notamment euh, l'économie, un petit peu, on
0: faisait de l'histoire-géographie. Euh, c'est vrai que c'est tout nouveau, pour... quand tu viens d'un bac S, euh, tu ne connais pas du
1: tout. Non, 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 non. Et, euh, et ça me plaisait bien, et puis après, il y avait... je m'étais dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait dans une classe prépa On fait du marketing, enfin, une école de commerce, c'est le marketing, c'est le commerce, voilà ben, je vais faire ça, et puis... Euh... Bon, bah, ça brille le luxe, je vais faire du marketing du luxe. <rire> voilà, et donc, j'ai passé mes concours d'école de commerce en disant, je vais faire du marketing du luxe.
0: Voilà. Et comment tu as fait pour choisir Parce que tu pouvais aller dans plusieurs écoles de commerce, non, après la prépa, oui. je pense. En fait, tu passes des
1: concours après la classe prépa. Et donc, tu choisis déjà les concours. Tu veux Alors, Je ne sais plus les noms des concours, j'ai oublié. Mais moi, j'avais 17 écoles à l'écrit. Et donc, c'était énorme. Et tu n'as as, as pas
0: je... sélectionné Genre, tu as tout
1: fait Je suis allée dans 15 écoles. C'était ah mes ouais, vacances. énormes. énorme. <rire> ah ouais, mes parents ont été super cool parce qu'en fait, ils m'ont tout organisé pour que j'aille rencontrer, euh, faire quasiment tous les entretiens. Alors, je ne sais pas s'ils avaient peur que je pas d'école, ou, si, euh, ou si, au contraire, euh, c'était une façon de me féliciter, parce que les deux ans de prépa avaient été difficiles. Je pense que c'était plus une façon de me féliciter, et donc, c'était la première fois que je prenais mon sac à dos et que je faisais le tour de la France. Donc, j'ai... Voilà, en trois semaines, à mois. Du coup, j'ai commencé à trois. Et puis, j'ai fini au Havre. Et en fait, l'école du Havre m'a tellement plu que j'ai dit, bah, je vais au Havre. Et c'était assez drôle parce qu'à cette époque-là, j'avais rencontré mon mari. Enfin, qui est mon mari aujourd'hui. Et, et donc, on s'était dit, on met toutes nos chances dans nos études. Et donc, on ne s'était pas du tout parlé d'école euh, qu'on passait. Lui, il était en prépa ingénieur. Moi, j'étais en prépa HEC. Et donc, lui, il était à Toulon. Et donc, on a fait trois ans le Havre-Toulon. Et donc, il existe des trains le Havre-Toulon.
0: Et quand tu arrives en, en école de commerce, alors c'était quoi C'était un cursus, c'est peut-être plus généraliste au début et tu te spécialises ensuite euh, Oui. Alors,
1: euh, de mémoire, euh, on avait 15 jours à trois semaines de remise à niveau. Parce que euh, moi, je venais de classe prépa et on était beaucoup avec des gens qui venaient d'UT ou de fac. Et donc, on avait eu des, finalement un enseignement très différent au cours des deux premières années. Et donc, il y avait une vraie remise à niveau sur euh, de la compta, du droit, de la fisca. Des trucs que tu n'avais jamais vus. des euh, trucs que je n'avais jamais vus. Des trucs que j'avais jamais vus. Même le marketing. Il y avait un séminaire de vente. C'était génial. C'était vraiment... Euh, C'était... Voilà, tout était nouveau. Et euh, bon, je pense que moi, j'aime bien la nouveauté. J'aime bien euh, me lancer de nouveaux défis. Et donc, euh, c'était voilà plein de choses euh, super positives. Et puis, le rythme de travail, c'était également très différent. Euh, on n'avait pas cours le jeudi pour s'occuper des associations. donc J'étais en junior entreprise. J'étais aussi au bureau des arts parce que je faisais du théâtre. Voilà, il euh, y avait... Enfin, euh, voilà, c'était... C'était génial, en fait. Je n'avais pas d'autres mots à dire. J'ai vraiment passé euh, trois super années. J'ai rencontré des gens euh, super. Euh, je suis toujours très attachée à mon école de commerce, le M Normandie, puisque je fais partie des alumnis. Euh, ils ont un vrai virage, je trouve, extrêmement intéressant de voir. Euh, notamment, ils ont monté la direction de l'impact social et environnemental. Donc, euh, j'ai participé ils m'ont invité en tant qu'ancienne de l'école à participer un peu à cette construction. Et de voir comment ils prenaient ça. Donc voilà, je trouve que c'est top. Euh, tu vois, c'est ce que je te dis. Euh, c'est finalement ce que j'aime dans la vie. C'est pas, pas grave, on peut changer. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup de fois dans ma vie. Euh, c'est garder euh, un fil conducteur, la relation. Et finalement aussi avec euh, les individus, tu peux ne pas les avoir vus pendant 10 ans ou 15 ans. Mais parce que tu as vécu un moment fort avec eux. À un moment donné, que tu as été. Tu as partagé quelque chose de vrai, eh ben, tu, tu peux le garder toute ta vie. Quoi. Et moi, c'est un peu ce que je ressens euh, dans mon école. Il y a des choses euh, voilà, sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Puis il y avait des choses sur lesquelles euh, j'étais extrêmement d'accord. Et le fait, en tant qu'ancienne, de revenir, d'être là pour les jeunes aussi qui arrivent dans l'école, de faire, euh, tu vois, les alumnis, euh, les recrutements, de, de, euh, voilà, je trouve que c'est rendre. Euh, c'est rendre ce qu'on t'a aussi donné à un moment donné. Mais ça, c'est chouette.
0: À quel moment tu te dis, alors, je vais, je vais faire de la compta, de la gestion Est-ce que, est que tu voulais toujours faire du marketing Peut-être que tu, quand tu découvres peut-être les matières de droit, etc., ça te parle Alors, quand j'étais en école, toutes
1: les matières que je découvrais, je trouvais ça génial. C'était un vrai problème. C'était un vrai problème. C'est que, du coup, bon, très vite, j'ai compris que le marketing, c'était bullshit. Ouais, <rire> ouais. ce que j'ai eu un prof qui a, qui m'a dit et d'ailleurs je l'ai rencontré récemment. Je lui ai dit je crois que grâce à vous, je suis définitivement d'accord que je je ne ferai pas de marketing. Et quand j'en fais parce que aujourd'hui il faut en faire du marketing, j'essaie de le faire de la façon la plus responsable possible. Et il m'avait dit en cours, il faut créer le besoin dans la tête des gens. Et ça c'est quelque chose qui fondamentalement est pas aligné avec ma façon de voir le monde. C'est que un besoin, ça ne se crée pas, ça existe. Et en fait, il faut juste il faut aider les gens à découvrir ce dont ils ont besoin. Voilà. Et donc ça, c'est totalement différent. Et, euh, et donc ça m'avait révoltée, je me souviens, en cours, j'avais lancé un débat. Donc le marketing, ce n'était plus pour moi dès, la, dès les six premiers mois d'école. Et donc là, je me disais, qu'est-ce que je veux faire Alors j'ai eu la chance, moi, à l'EN Normandie, quand j'y étais, euh, on était en, il y avait un partenariat avec HEC, donc on était dans des cursus HEC entrepreneur, et donc on était 6 euh, à 8 semaines en cours, et après on avait 5 ou 6 semaines de mission pour une entreprise. Et ça c'était génial, parce qu'en fait, l'entreprise, elle arrivait avec un problème, soit un problème marketing, un problème RH, euh, avec quoi, organisationnel. Euh, voilà même comptable et euh, on avait cinq semaines en équipe pour voir le résoudre donc ça a dynamisé un peu ma mon expérience professionnelle avec ce côté euh, bon il y a un problème on ne sait pas ce qu'on fait puis on y va et avec de beaux projets tu fais de belles rencontres voilà euh, ça c'était top et donc le fait d'avoir fait ça ben je voyais tout le champ des possibles et moi les cours qui me plaisaient le plus c'était les cours de stratégie j'avais un prof euh, euh, qui est toujours euh, à l'école euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui et je le trouvais euh, hyper intéressant et j'aimais beaucoup la stratégie d'entreprise. Euh, j'aimais beaucoup, en junior entreprise, euh, j'étais la trésorière de l'association, donc je faisais un peu de compta. Euh, et j'étais aidée par une expert comptable d'ailleurs euh, qui venait euh, pour l'association. Donc j'ai un peu découvert ce métier-là et je m'étais dit, fin de deuxième année... Bon, euh, j'aime bien entreprendre, j'aime bien la stratégie d'entreprise. Je vais faire euh, la troisième année en entrepreneur. C'était une spécialisation entrepreneur. Et je crois que 15 jours avant... donc Déjà, j'avais changé parce que je m'étais inscrite en spécialisation. En deuxième année, il demande... Euh, début de, de deuxième année, il demande quelle spécialisation... Donc là, c'était marketing. Donc, en fin de deuxième année, je dis non, je vais faire entrepreneur. Et je crois que c'était 15 jours avant la rentrée. Je suis allée voir le, le directeur... Euh, de je lui ai dit, en fait, je vais m'inscrire en audit de finance. <rire> Et là, il m'a regardé, il me dit, oh, je changer tout le temps d'avis, je ne comprends pas. Je lui ai dit, non, mais en fait, ça me semble plus logique de faire de l'audit finance. Comme ça, j'ai des bases fondamentales. Entrepreneur, il n'y a pas assez de cours. J'ai encore besoin de. Entrepreneur, c'était vraiment, tu viens avec un projet. J'avais pas vraiment de projet concret. Et j'ai dit, non, je préfère aller comprendre tous les fondamentaux de l'entreprise. Voilà, et je pense que ça me donnera de bonnes bases pour entreprendre après. Et j'ai eu la chance, donc quand on rentrait en audit de finance en troisième année, moi, je n'ai pas fait d'année de césure, donc je suis passée directement à l'école de commerce en trois ans. On a eu un, un prof qui est venu, qui était expert comptable et commissaire au compte. Et il nous faisait une remise à niveau en troisième année. On démarrait avec ça. Euh, remise à niveau de la compta, la gestion des entreprises, le commissariat au compte, pendant trois semaines. J'ai trouvé ça passionnant. Et Et alors comme toi, ça, c'est super
0: éloigné de, enfin tu vois, marketing, euh, entrepreneur, enfin c'est pas du tout le même. Euh, ouais, le mais même sujet. je pense qu'en
1: fait, euh, moi, c'est les gens que je trouve passionnants, je sais pas, mais euh, voilà. En tout cas, les, la façon dont ils l'expliquaient, en fait, je trouvais ça facile. Et je m'étais dit, je vais y aller. Après, on a vu la finance. Je fais, on a fait des concours en bourse. Enfin voilà, des trucs. Euh, Passionnant, hein, euh, passionnant. Et tu vois, en fait, euh, la vie est faite de rencontres. Hein, parce que je m'étais dit, bah, avec tout ça, est-ce que je vais en banque d'affaires euh, Mon père voulait que j'aille en banque d'affaires. La banque, c'était pas trop ce qui me plaisait. Euh, les cabinets, finalement, je connaissais que cet expert comptable-là qui était venu nous enseigner. Mais je pas vraiment ce que c'était le métier, en fait et il se trouve qu'il y avait beaucoup de forums entreprises qui étaient organisés où il y avait pas mal d'entreprises qui venaient et il y a eu un associé du premier cabinet où j'étais qui est venu faire passer des entretiens à l'école moi j'avais rendez-vous le soir à 17h et il m'a envoyé un message en disant bah non, j'ai une urgence, je dois repartir sur Paris à 13h et donc à midi je me suis pointée devant sa porte et j'ai dit, bon, je suis désolée, je sais qu'on n'a pas le temps de se voir, mais je vous passe mon CV, euh, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer. Euh, euh, voilà, si vous êtes OK avec ça, on peut se voir sur Paris, je peux me déplacer. Il m'a dit d'accord. Et en fait, euh, je, je l'ai rencontré, euh, ça lui a plu. En fait, il m'a dit que ça lui avait plu cette démarche d'être allé le voir, d'avoir osé. Et puis euh, après, j'ai été sur Paris, j'ai passé un autre entretien avec un autre associé. Ils m'ont pris et j'ai passé les six premières années de ma vie professionnelle dans ce cabinet. Et à ce moment-là, tu n'avais pas fait de, de stage
0: Non.
1: Euh, non. Bah, C'était mon stage, ouais, en fait. En fait, okay, je, je postulais pour mon stage de fin d'études et après, mmh. ils ont continué, euh, on a continué ensemble pendant, euh, pendant six ans. Quoi.
0: Et alors, quand tu découvres le, le cabinet, euh, est-ce que ça, ça correspondait alors, à l'idée que tu t'en faisais ou... C'était un
1: cabinet d'audit et de conseil. Il y avait peu d'activités d'expertise comptable. Euh, C'était beaucoup de commissariats aux comptes, de missions d'évaluation, euh, des missions d'accompagnement au système d'information. Il y avait une dizaine d'associés, plus de 50 collaborateurs. C'était un cabinet en forte croissance. Et euh, moi, je suis arrivée, oh, l'audit, mais j'étais hyper stressée. Parce qu'en fait, je, je crois que je ne comprenais plus des Ça me, Voilà. Et euh, en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, euh, l'associé qui m'avait réussi me dit, en fait, tu bosses bien, détends-toi, tout mm -hmm. va bien. À partir du moment où je me suis détendue, c'était enfin, génial. Euh, J'ai eu une expérience professionnelle dans ce cabinet euh, très, très intense parce que je faisais pas mal de déplacements. Et puis surtout, je faisais euh, un tiers de mon temps en commissariat au compte, au... vraiment audite légale. Hein. Et puis, après, je faisais un tiers de mon temps en audit contractuel, euh, mission un peu spéciale hein, de Transaction Services. Et puis, j'ai fait un tiers de mon temps en euh, système d'information. Et donc, euh, finalement, j'ai tout le temps fait des missions très, très différentes qui nécessitaient de se réadapter en permanence. Euh, voilà. Et euh, ça, c'était génial parce que ça, ça nourrissait ma soif et mon envie d'apprendre. C'est un peu toujours ce côté aventurier. Et euh, c'était drôle parce qu'il y avait des missions. Euh, euh, je me souviens d'une mission où on devait partir. Euh, la mission était tout en anglais. Et moi, je t'ai dit tout à l'heure, euh, les langues, ce n'est pas mon fort. Dès <rire> la qu'est-ce qui veut y aller. Et la mission avait l'air intéressante. C'était sur euh, la refonte de, de, du contrôle interne suite à la fusion de deux boîtes. Et euh, j'ai dit, bon, bah, j'y vais. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à partir en Pologne, en Turquie, euh, ah ouais. en Hongrie, euh, <rire> voilà, sur, sur un dossier où, euh, bon, je ne parlais pas très bien anglais, mais le, juste le fait d'y aller, j'étais assez fière de moi. Quoi. Et
0: euh, les, quand tu disais les un tiers, un tiers, un tiers, c'est à peu près ce que tu as fait pendant les, les six ans oui. ou euh... En fait, un
1: tiers, un tiers, un tiers, c'est quand je fais le bilan des six ans que j'ai passé dans ce cabinet. Finalement, c'était un peu ça. Donc, au début, j'ai commencé, j'ai fait pas mal euh, d'audits de commissariat au compte. Après, j'ai été euh, pendant un an euh, chez un client, euh, une grosse boîte du 440, où euh, là, je m'occupais des systèmes d'information. En fait, euh, c'est dans le cadre de la loi Serban-Huxley. Il y avait une refonte euh, voilà, des systèmes de, 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 de contrôle. Et nous, on revenait pour euh, réharmoniser les contrôles qui étaient faits. C'était le contrôle du contrôle. Donc euh, voilà, c'était intéressant. Et donc, euh, j'étais avec les opérationnels, les gens qui bossent sur des systèmes d'information... Mais vérifier qu'il bah, y ait bien une gestion des mots de passe, qu'ils fassent bien des tests avant de, euh, de faire le déploiement et qu'il y ait des bonnes procédures de sauvegarde sur différentes applications euh, de l'organisation.
0: Et à quel moment, euh, du coup, tu as le... Tu te lances un peu dans vraiment l'expertise comptable. Est-ce que c'était directement après ton école de commerce ou tu as peut-être passé une ou deux matières qui te, qui te restaient pour, on va dire, avoir le, le DSCG ou est-ce que ça c'est venu plus tard
1: En fait, euh, j'ai fait mon stage pendant six mois et euh, quand je suis arrivée dans ce premier cabinet, il euh, y avait des gens qui étaient en master CCA, il y en avait qui étaient en alternance en DSCG et euh, ils passaient ces diplômes-là. Donc, à l'époque, c'était DECF, DESCF. Puis après, c'est devenu DSCG et DCG. Et comme voilà, ils il bossaient, ça avait l'air intéressant. Puis euh, moi, toujours dans le but de m'intéresser aussi à ce que font les autres. J'ai dit, bah, je le passe avec vous. Quoi. Je, voilà. Et donc, on s'était tous mis à bûcher euh, ensemble. Et j'ai passé les épreuves en candidat libre. Et après j'ai compris que quand tu passes ton puis après j'étais dans un cabinet où il y avait quand même beaucoup d'experts comptables et commissaires aux comptes donc il y avait une logique tu vois euh, d'entraînement de dire bah faut passer les diplômes quoi donc je me suis pas vraiment posé la question est-ce que j'en ai besoin est-ce que j'en ai pas besoin je me suis dit bah c'est normal de le passer puisque je travaille dans ce cabinet et donc euh, j'ai passé mon DESCF que j'ai eu tout de suite euh, L'année d'après, donc ça c'était en 2006. En 2007, j'ai passé le DESCF.
0: Il me manquait une épreuve, mais je pouvais m'inscrire au, st au stage. Comme c'est toujours le cas actuellement, oui. on peut s'inscrire. Euh, donc c'est si on a euh, quatre épreuves à plus de 10, je crois. C'est ça. On peut s'inscrire en stage, euh, mais il faudra avoir validé son DSCG euh, avant euh, la, la fin de la deuxième année. année. Ouais. C'est
1: ça, exactement. Et donc, euh, là, à ce moment-là, si tu veux, moi, j'ai dit, bah, bah, je m'inscris. Donc, 2008, je me suis inscrite en stage euh, d'expertise comptable. 2008, j'ai fini mon... Du coup, c'était plein dans la réforme. Donc, j'ai repassé deux épreuves du DSCG et que j'ai eues. Donc, voilà. Et après, j'ai continué mon stage. Et j'ai fini mon stage en 2011. Alors, 2011, c'est l'année où je me suis mariée. Euh, donc, je me suis mariée en septembre et j'ai passé les épreuves en novembre. <rire> j'ai passé que les épreuves écrites et j'ai dit « le mémoire, je le passerai après ». Et j'arrivais pas à écrire mon mémoire parce que, bah, tu vois, tu te maries. Moi, ça faisait déjà 9 ans que j'étais avec euh, mon mari et donc euh, j'avais plutôt envie d'un bébé. Et donc, euh, c'était un peu difficile de se mettre à écrire un mémoire tout en pensant à un bébé. Donc, euh, j'ai dit « allez, je fais mon bébé ». Après, je fais mon mémoire et puis tout ira bien. Sauf que bah, Clémentine est née en 2013. J'ai soutenu en mai 2014 et là, ils m'ont recalé. Ils m'ont dit « le mémoire n'est pas suffisant euh, ». Je suis sortie, c'était déprimant. <rire> Vraiment, c'était déprimant. J'ai dit « je vais pas, je retournerai pas ». Et mon mari m'a soutenue en disant bah, « si, tu vas y aller ». Quand j'ai vu les résultats, il me demandait de réécrire un mémoire, de redéposer une notice. Donc, euh, du coup, j'étais retombée dans un process. Euh, voilà. Et puis après, euh, j'ai soutenu en novembre 2015, mon, du coup, une deuxième version de mémoire que j'ai eue. Et, Et donc, le... j'étais diplômée janvier 2016.
0: Et le premier mémoire, du coup, c'était quoi le, le thème Comment tu l'avais
1: trouvé En fait, euh, moi, je faisais beaucoup... Euh, alors, c'était assez drôle, hein, mais euh, je faisais des audits d'acquisition. Dans le cas d'une voilà, boîte qui cherche à racheter une autre boîte ou un fonds d'investissement. Et à côté de ça, dans les missions que j'avais, je faisais des évaluations de préjudice liées à des opérations d'acquisition. C'était un peu de l'expertise judiciaire mmh. Oui, euh, ouais, de l'expertise indépendante. Euh, mais c'était de l'évaluation, en fait. Hein. Donc, on essaie de trouver des, des, des règles d'évaluation ou des, des évaluations ou des... Des, euh, liés à des compléments de prix, ce genre de choses. Donc c'était Finalement, je voyais les deux casquettes de voilà, euh, comment ça se passe quand on veut acquérir une boîte et euh, comment ça se passe euh, bah, quand tu as fait l'acquisition mais que ça ne va pas. Et moi, je m'étais dit, en fait, il euh, y a un sujet qui est central dont on ne parle pas en fait, quand on fait les audits d'acquisition. Euh, C'est euh, le rôle des hommes et des femmes clés et l'anticipation de l'intégration. Et donc j'ai fait mon mémoire là-dessus en disant comment limiter les difficultés post-acquisition. Et je pense que c'était un sujet qui était finalement complexe, peut-être un peu trop général et la personne qui m'avait donné mon 4 points était pas présente au moment de ma soutenance. Euh, voilà et voilà, ça a été assez difficile, peut-être un mémoire un peu trop descriptif aussi parfois parce que finalement je trouvais ça hyper intéressant. Euh, mais dans la pratique, euh, je n'avais pas fait de mission euh, d'intégration euh, post-acquisition. Donc euh, voilà, je m'étais beaucoup renseignée. J'avais fait des interviews euh, d'experts comptables qui faisaient ça. Ce n'était pas suffisant, en fait, finalement, pour répondre aux objectifs du mémoire. Peut-être que ça s'est vu. La maturité aussi. Je pense que je passerai aujourd'hui mon diplôme. Ce serait totalement différent de quand je l'ai passé, quand j'avais une trentaine d'années, tu vois et donc, le deuxième mémoire, j'ai gardé à peu près le même sujet, mais avec un vrai cas pratique, puisqu'à ce moment-là, j'étais dans une boîte, et donc j'ai réorienté le sujet pour euh, montrer, en fait, euh, la nécessité de bien construire des tableaux de bord, euh, euh, réussir à intégrer, finalement, les sociétés, puisque j'étais dans le cadre d'un entrepreneur qui avait racheté plein de boîtes dans différents pays, et qui euh, bah, essayait de monter... Euh, des tableaux de bord dans le but de revendre son groupe à l'issue. Et finalement, du coup,
0: ça s'est bien passé.
1: Voilà, ça s'est bien passé. J'ai eu une note qui donne le mémoire, donc ça c'est bon, et donc qui donne le diplôme, et c'était parfait. Et moi, ça m'allait bien. En même temps, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Donc euh, voilà, j'ai eu un gros soulagement de savoir que j'étais diplômée. Euh, et la question s'est posée de Ben bah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ce diplôme Et en fait, j'y avais jamais réfléchi. Je passais Parce qu'en fait, diplôme. tu t'étais
0: lancée dans le truc. Euh...
1: Ouais, je pense que c'était un peu ça. Je m'étais. Bon, bah voilà, j je m'étais pas dit. Alors, s'il si, y avait peut-être un sujet qui était En ayant ce diplôme, je pourrais entreprendre. Et du coup, ça me reprojetait à, finalement mes années d'école où j'avais envie d'entreprendre. Et donc, euh, une fois que j'ai eu mon diplôme. Moi, j'étais dans un autre cabinet et du coup, bah, c'était quoi la perspective dans ce cabinet Ça ne pouvait pas être une perspective d'association. C'était compliqué et donc, à un moment donné, j'ai dit euh, stop. Et puis, euh, bah, bah, je ne me voyais pas retourner dans d'autres cabinets. C'était possible. Hein je pense que les cabinets ont un vrai enjeu d'intégrer tous ces jeunes qui ont des diplômes aujourd'hui et de les intégrer dans des vraies perspectives d'association, mais moi, je ne me voyais pas, c'était trop compliqué. Et puis, j'étais dans une phase vraiment de questionnement, puisque j'avais mes enfants. Donc, à cette époque-là, euh, bah, Alexandrine, elle était petite. Elle avait euh, un an à peine. Clémentine, elle en avait quatre. Et euh, je me suis dit, euh, qu qu'est-ce je... <rire> qu que je fais De quoi j'ai besoin Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre Et là, j'ai repensé à... Euh, la première semaine de développement durable que j'avais montée à l'école. C'était en 2004. J'étais avec des super copines euh, et on avait euh, parlé de développement durable et je m'étais toujours dit, c'est un vrai sujet et on ne le traite pas suffisamment. À l'école, on, bon, on était allé voir l'ADEME à Rouen, donc moi j'étais au Havre. Euh, voilà, on avait réussi euh, à aller chercher des journalistes qui pouvaient nous parler du sujet. Enfin, tu vois, 2002, c'est euh, Johannesburg, hein, c'est euh, Jacques Chirac qui dit « Notre maison brûle et euh, nous regardons ailleurs hein. ». Euh, moi, j'étais en 2004, 2005, hein, donc quelques, quelques années plus tard. On avait monté un amphi avec un journaliste qui connaissait très bien le sujet. J'avais trois personnes dans l'amphi. Le sujet, ce n'était pas du tout le sujet dans les écoles de commerce, mais bon. C'était voilà. il y a 20 ans, quoi. C'était il y a 20 ans, tu as raison. C'était il y a 20 ans. Et, euh, et du coup... Euh, en 2018, fin 2017, la fin 2017, début 2018, je me dis, qu'est-ce que je fais Et je pense que ce sujet-là, c'est un sujet qui est essentiel et qu'on ne peut pas passer à côté. Et euh, moi, je venais d'avoir mes enfants, je me dis, euh, 30 ans, c'est une génération. Moi, j'ai 36 ans, euh, qu'est-ce que je fais pour mes enfants Et donc là, j'ai dit, je vais faire un cabinet d'expertise comptable, puisque j'ai mon diplôme, du coup, ça me permet de faire... Euh, un cabinet d'expertise comptable, et je vais le faire en me disant c'est quoi le lien entre notre métier et le développement durable. Et donc là, je suis partie sur un projet qui était, euh, dont le contour était un peu flou, bon, soyons honnêtes, hein, euh, mais ce, dont était ce, que, enfin, ce en quoi je croyais et qui était certain, c'était l'expert comptable, le commissaire au compte, a euh, un vrai intérêt à comprendre ce que c'est ce sujet. Et donc moi, je suis allée défricher. Je suis partie alors, à l'aventure.
0: Et alors, tu as, as échangé peut-être avec des experts comptables, des commissaires aux comptes, tu leur as parlé un peu de... Ah, je me suis pris une RSA. claque.
1: Je me suis pris une claque, parce qu'en fait,
0: faut que tu imagines, on est en
1: 2018, ce n'est pas du tout le sujet dans la profession. Et donc, quand je disais, non, mais moi, je veux parler de développement durable, donc je suis allée au club développement durable, on était dix experts comptables. Ça se tire un peu dans les pattes parce que ça faisait déjà... Les experts comptables qui y étaient, ça faisait déjà dix ans qu'ils parlaient de développement durable, de RSE. Ils avaient développé des méthodes de comptabilité extra-financière. Euh, voilà. Et euh, en fait, finalement, il n'y avait pas de volonté... Enfin, Moi, c'était un peu mon, mon observation. C'est que c'était un sujet d'experts qui restait entre experts. Et si toi, tu étais novice sur le sujet, bah il y avait une marche énorme à faire pour te mettre à leur niveau. Parce que eux ça faisait déjà dix ans qu'ils en parlent Et il n'y avait pas d'intermédiaire. Et euh, à cette époque-là, euh, c'était, euh, je crois, François Gégard, qui était euh, président du club Développement Durable. Et il avait quand même monté un truc que moi, j'ai trouvé intéressant. Il appelait ça les journées business RSE. Euh, pour essayer un peu d'acculturer à sa manière euh, ce sujet de RSE euh, avec un côté très business pour les cabinets. Et euh, moi je me disais euh, en fait le vrai sujet pour moi en tout cas et c'est en ça euh, que j'avais un peu monté mon cabinet c'était plutôt de dire euh, faut pas qu'on. l'idée c'est pas forcément de monter un ca... enfin de créer une nouvelle offre de service c'est surtout comment t'intègres la RSE dans ton propre cabinet pour améliorer ton service. Et c'est comme ça que je la vois, la responsabilité sociétale. C'est-à-dire qu'un le, le, cabinet... Enfin, moi, je vois aujourd'hui les experts comptables, ils me disent « Commencez par l'interne, l'externe, qu'est-ce que je vais en faire ?» euh, En fait, il euh, faut faire les deux en même temps. Parce que tes clients, ils ont besoin que tu t'intéresses au sujet, donc tu leur proposes de nouveaux services, de, juste de réflexion. Mais comment tu le fais Bah, tu l'abordes par ton métier de base en fait, hein. la compta, les chiffres. Donc, euh, moi, je pense, euh, j'ai essayé pendant cette période où j'étais seule de comprendre comment on pouvait intégrer la RSE dans notre cœur de métier pour accompagner le chef d'entreprise qui intervient dans un écosystème qui est en plein bouleversement et plein d'incertitudes. Parce qu'en fait, il est totalement faux aujourd'hui de faire des budgets ou des BP avec des perspectives de croissance à long terme. On est tellement dans l'incertitude, tu vois, des, entre les catastrophes naturelles, les crises énergétiques, les, les crises climatiques. Hein, je veux dire, quand il fait euh, 40 degrés à Paris, les gens, ils ne travaillent pas, c'est faux. Physiquement, c'est épuisant pour le corps. Donc, euh, penser que... Euh, ben, on peut faire tourner des machines avec des gens derrière ou penser qu'il euh, y a suffisamment d'eau pour... Euh, voilà Tu vois, suivant le, le secteur d'activité, euh, ben, c'est compliqué, en fait. Et donc, comment tu arrives dans notre métier à continuer d'accompagner ton client en toute connaissance de cause, en l'aidant quand même à développer son business ou fermer son business Parce que ça peut être aussi la question. Si le business, il n'est pas durable c'est le modèle d'affaires de l'entreprise, elle n'est pas durable à moyen-long terme, bah comment tu accompagnes ton client dans la fin de vie de son entreprise pour qu'il redémarre un nouveau sujet, une nouvelle façon de fonctionner sur son métier Et donc, c'est ce sujet-là qui, moi, euh, m'a beaucoup questionné. Et c'est dans cette place-là que je trouve qu'il un vrai rôle à jouer, l'expert comptable ou le commissaire au compte. Maintenant, comment on fait eh bien ça, je ne sais pas, je n'ai pas toutes les clés, parce qu'il y a plein de sujets, ça nécessite d'apprendre plein de nouvelles choses. C'est pour ça que dès 2019, euh, avec les personnes que j'ai rencontrées, on a monté une formation à l'ENOS pour questionner, montrer un peu la généralité, le champ des possibles dans notre métier. C'est vrai que moi, je suis assez contente parce que cette formation, au début, il y avait trois personnes, l'année dernière, on était vingt, donc, je vois qu'il y a une vraie évolution sur ce sujet dans la profession. Et euh, je me dis, euh, bah, j'ai fait ma petite part du colibri, tu vois. C'est
0: euh, ça qui est important. Alors, le colibri, je ne sais pas, tu sais ce que c'est euh, Oui, je connais l'histoire, mais peut-être que tu peux la raconter s'il ouais. euh, y a des personnes qui ne connaissent pas. Alors, euh, le colibri, c'est une histoire
1: racontée par Pierre Rabhi, euh, qui explique que bah, la forêt, elle brûle. Et donc, euh, tous les animaux euh, de la forêt sont en train de de, 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 de s'enfuir sauf le colibri qui va à la rivière et qui prend des petites gouttes et qui, euh, voilà, qui euh, essaye d'éteindre le feu et euh, moi j'ai souvent tendance à dire euh, ben voilà il y a d'autres animaux qui vont voir le colibri qu'est-ce que tu fais, euh, pourquoi tu le fais donc il dit je fais ma part et moi j'ai envie de dire que le fait de voir le colibri faire sa part eh ben, ça donne envie aux autres animaux aussi de faire leur part et d'aller euh, éteindre ce feu de la forêt voilà et j'aime beaucoup cette histoire et euh, mon premier cabinet du coup je l'avais monté vraiment avec ce logo de Colibri euh, parce que je trouvais que c'était euh, une belle histoire moi c'est un peu ça si tu veux j'ai défriché je dirais en 2018 cette question de la place de l'expert comptable ou du commissaire au compte vis-à-vis -vis de la responsabilité sociétale
0: et donc, toi comment t'as fait alors quand t'as as monté ton cabinet est-ce que t'avais pas peur d'entreprendre du coup de ce que je comprends t'étais T'étais toute seule, euh, comment tu fais pour, euh, pour trouver un nom, pour trouver des logiciels, pour trouver des clients Alors je ne sais pas si tu avais des clients peut-être plus, euh, si tu déjà tournée vers la RSE, peut-être des assos, ce genre de choses ou... Alors,
1: je dirais que le premier sujet, c'était que je me lançais sur un métier que je ne connaissais pas, enfin sur deux métiers que je ne connaissais pas, le métier de l'expert comptable, parce que moi je viens du monde de l'audit et du conseil. Tu n'avais pas du tout fait d'expertise comptable. J'avais pas du tout fait des... <rire> les, les seules écritures que j'avais passées. C'était dans ma junior entreprise en tant que trésorière, tu vois. Donc, autant te dire euh, pas grand-chose. Par contre, j'avais quand même une culture des comptes, enfin voilà. Et puis, euh, moi, j'ai un principe de vie, c'est quand tu te lances dans un nouveau projet et que tu sais pas comment ça fonctionne, bah tu vas voir les autres, tu leur demandes ce qu'ils font. Donc, j'étais allée au, au CJEC de Paris. J'ai rencontré plein de jeunes experts comptables super. J'ai vraiment c'était vraiment pour moi un soulagement, tu vois. Euh, on dit, euh, on n'entreprend pas seul, en fait. On est peut-être seul dans son entreprise, mais euh, généralement, on n'est jamais seul à entreprendre. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'apprends, de ne pas être seul derrière son tableau Excel. Ce qui peut arriver quand tu es collaborateur en cabinet, mais c'est vraiment de se dire, euh, crée une dynamique autour de moi, et je vais chercher, et je, je donne, et je reçois en permanence des uns et des autres. Et euh, donc, euh, du coup, j'ai questionné, c'est quoi les outils Je suis allée au congrès, c'était la première fois de ma vie que j'allais au congrès de l'Ordre des experts comptables. Et je ne comprends pas pourquoi, je en 15 ans de cabinet, j'ai jamais été en, dans un congrès de l'Ordre des experts comptables. C'est génial. On apprend énormément du métier, de plein de choses. On voit plein d'éditeurs. on Voilà, on sort de notre euh, zone de confort, en fait, en allant dans ces événements-là, parce qu'en fait... Euh, on s'ouvre un champ des possibles. Et euh, je trouve que euh, voilà, les collaborateurs devraient beaucoup plus aller... Euh, alors pas tous forcément, mais en tout cas, à, à un moment donné, euh, c'est bien d'envoyer aussi les, les managers de cabinet pour ouvrir, en fait, finalement, euh, bah, euh, s'ouvrir nou au, aux nouveautés de la profession, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, euh, oui, j'ai choisi un logiciel comptable. Là, j'ai demandé à mes collègues « Comment vous faites ?» Donc, je me suis fait former au logiciel comptable. C'était génial. Je trouve que les logiciels comptables. Euh, J'avais bossé dans les systèmes d'information. Forcément, il y a des choses. Puis mon mari, il est ingénieur informatique. Donc, euh, je, 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 je dirais, j'ai une bonne culture des systèmes d'information. Et puis, en plus, quand tu fais de la RSE, c'est hyper important d'avoir une culture des flux, en fait. Donc, euh, tout de suite, je me suis adaptée aux outils. J'ai réfléchi. Je voulais un cabinet euh, digitalisé, mais avec beaucoup d'humains. Donc, c'était plutôt la question de l'offre de service, à qui elle s'adressait. Et moi, j'avais un positionnement très créateur d'entreprise. Et en fait, c'est là où mon positionnement était peut-être pas le bon. C'est que les créateurs d'entreprise, la RSE, en fait, leur premier sujet, c'est d'être viable. Et donc, le sujet de la RSE, soit ils montent un projet engagé, et du coup, finalement, on a le même discours, et c'est du coup c'est facile parce qu'ils ont un ils ont un partenaire qui les comprend sur ce qu'ils souhaitent faire en matière je sais pas d'économie circulaire euh, en matière de relations de communauté d'impact sur le territoire et on a une autre relation soit ben, en fait ils viennent juste chercher un coup et dans ce cas-là euh, moi je les en... je leur disais non je les renvoyais vers d'autres euh... Aux confrères, ou consoeurs. Après, j'avais beaucoup... Moi, ce que j'ai pas mal développé, c'est mission de DAF externalisée, en fait. Euh, parce que, de toute façon, c'était mon profil, profil plutôt conseil. Donc, ce n'était pas tant de tenir de la compta. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à avoir euh, 5 six dossiers de compta, je me sentais complètement sous l'eau. Ça peut paraître euh, incroyable, parce que quand tu te dis, euh, moi, je gère 20, 30, euh, des fois 50 dossiers de compta, moi, ça ne me semblait pas. Donc, après, j'ai créé un partenariat avec une consœur qui faisait euh, la compta pour moi. Et euh, moi, je ne m'occupais que de la relation avec le client. C'est-à-dire qu'elle me produisait les chiffres. Et après, j'allais voir le client et on échangeait. Et du coup, on dessinait son budget euh, pour la fin de l'année. On faisait un atterrissage. Voilà, je faisais toute la partie un peu plus, ce que moi, j'appelle business partner, en fait. Euh, voilà. Donc, c'était ça, mon offre. Euh, j'avais des clients avec qui ça fonctionnait bien, puis d'autres ça fonctionnait pas. Euh, moi, j'avais pris pour principe de dire, euh, voilà, on signe ensemble. Si au bout de trois mois, on n'a pas réussi à se parler, faire du lien, on s'en voir un autre expert comptable. Donc, c'était un positionnement euh, ouais, mais, voilà, qui était OK avec ça. Euh, je faisais pas mal de conseils. Puis surtout, à partir de 2019, j'ai développé la formation. Parce que c'est finalement que j'aime, c'est transmettre... Hein. Et donc, ça me semblait intéressant d'avoir un organisme de formation pour monter des formations sur la RSE. Dès que j'apprenais quelque chose, finalement, j'en faisais l'objet d'une formation. Et après, j'allais tester, j'allais voilà. Et donc, ça, ça me permettait aussi d'avoir un niveau de veille toujours actif la formation, puisque faut mettre à jour régulièrement ces supports. Et puis, c'était une façon aussi. Donc, j'allais former en école. Donc, euh, j'ai euh, DSCG, management et contrôle de gestion. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce programme de DSCG UE3, c'est qu'il y avait énormément de liens avec le management, la stratégie de l'entreprise et donc la RSE. Et donc, pour moi, c'était un premier pas de dire qu'en fait, notre profession, euh, enfin c'est comme ça je me suis rendu compte, notre profession, elle est en capacité d'en parler puisqu'on a des jeunes qui font le DSCG, qui ont passé l'UE3. Et donc, dans l'UE3, peut-être c'est une petite partie, mais on te parle quand même de RSE. On te parle de partie prenantes, on te parle de stratégie d'entreprise. C'est ça, la RSE. Et donc, du coup, j'étais euh, surprise après, quand j'interrogeais bah, les, les étudiants que j'avais devant moi. leur leur disais, bah, qu'est-ce que vous faites en cabinet Ça m'a permis aussi, tu vois, d'aller euh, donner faire de l'enseignement sur ces matières-là, de rencontrer plein de jeunes qui était en cabinet. Et donc, je leur ai demandé, bah, vous, en Bac plus 5, qu'est-ce que vous faites en cabinet et Des fois, c'est décevant. C'est triste, moi, je trouve. C'est-à-dire que les gens, ils sont en Bac plus 5 et ils font encore de la saisie comptable. Ils ne sont pas dans l'analyse. Ils ne sont pas dans la restitution au client. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, je crois fondamentalement que les jeunes en DSCG, ils ont une capacité à parler aux clients. Ils ont une capacité... Moi, j'ai fait une école de commerce... Hein. Je t'ai dit, j'ai fait un parcours entrepre euh, enfin, HEC entrepreneur où euh, toutes les six semaines, on était face à des entreprises. Bah, oui, ok, on est jeune, mais on va vous expliquer des choses. Peut-être qu'on n'a pas tout compris, mais ce qu'on va vous expliquer, ça vous est utile. Et ben, bah, je trouve que euh, quelqu'un qui est en DCG, euh, s'il ne fait que de la saisie et qu'il ne parle pas aux clients, bah, le cabinet, il perd de la valeur ajoutée. Parce que ce qu'il apprend, le jeune, euh, dans ses études, soit la fiscale, sociale, il est tout à fait capable de le mettre en application. Moi, des fois, j'étais un peu... Je disais, mais euh, bon, ça, vous allez sortir trois dossiers euh, que vous avez, vous regardez, vous analysez, et puis vous faites une petite note. Ah oui, mais ce n'est pas dans le programme du DSG, je m'en fous. <rire> C'est pour vous. Euh, vous allez apprendre plus vite. Et puis, il y en avait deux, trois euh, dans les étudiants qui étaient dans des cabinets un peu plus innovants, euh, et tout qui donc euh, à chaque fois je lui disais tiens dis-moi ce que tu as fait dans ta semaine pour inspirer les autres aussi puis il y en avait euh, une ou deux qui étaient en contrôle de gestion et donc je leur disais bah parle nous toi ce que tu fais en contrôle de gestion inspire-toi et donc voilà donc c'était comme ça que j'aimais faire mes cours qui est du partage qui est de l'échange entre les étudiants et c'était peut-être un peu moins technique mais je me dis ça ça leur donnait aussi un sens relationnel à notre métier.
0: Et puis même pour ceux, du coup, peut-être qui n'étaient pas forcément euh, super épanouis dans leur alternance, de se dire, euh, tu vois, je fais que de la saisie. Et surtout, en plus, la décorélation complète avec les cours où tu vois de la fusion de la conso et toi, tu fais que de la saisie. Euh... Euh, on va dire sur les dossiers donc je pense que c'était bien aussi pour leur montrer bah, qu'est-ce qu'on ouais. peut faire, qu'est-ce qu'il existe dans d'autres cabinets, parce que tu disais qu'il y en avait deux trois qui étaient innovants et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont tendance à se dire ben bah, en fait euh, voilà mes missions et c'est partout pareil et c'est comme ça ouais. et du coup je pense que c'était intéressant ouais. pour eux.
1: Moi je me rencontre, je rencontre beaucoup de cabinets puis j'ai accompagné des cabinets à mettre en place leur démarche RSE, d'un cabinet à un autre, suivant la taille de l'entreprise suivant la taille des clients As à boire et à manger quoi tu euh, as tout et son contraire et c'est vraiment je trouve à la fois la force et la difficulté de notre profession. Euh, une force parce qu'en fait euh, l'expert comptable ça veut dire qu'il est en capacité de s'adresser à tout type d'entreprise, hein, tout type de chef d'entreprise et après finalement il fait un choix ou pas stratégique hein, ça c'est euh, par rapport à la conduite de son propre business. Et donc, tu as des cabinets qui font des choix et puis d'autres qui n'en font pas. Et donc, tu as ceux qui subissent leur clientèle et puis ceux qui assument leur clientèle. Et dans ça, bah, d'après, tu as les collaborateurs et le mode de management des collaborateurs en cabinet. Et donc, tu as, euh, as des collaborateurs qui sont tout de suite mis dans le bain parce qu'ils sont dans un tout petit cabinet mais avec un expert comptable qui a une vision ultra dynamique de où est-ce qu'il veut être dans cinq ans. Et donc, euh, du coup, qui... Euh, qui fait du jeune qui démarre son bras droit. Et donc, c'est une chance pour le jeune qui démarre. Et puis, tu as bah, les cabinets où, euh, bah, qui sont hyper structurés, hiérarchisés, travaillent à la chaîne et tout. Et euh, finalement, trouver sa place ou son organisation, bah, voilà, as, ça fait dix ans que tu bosses, mais tu fais toujours la même chose et euh, tu restes un peu dans ta zone de confort. Et moi, je pense que tu l'as compris, la zone de confort, ce n'est pas quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. J'aime bien aller chercher de nouvelles zones, explorer, défricher. Et donc, c'est vrai que parfois, je suis un peu... Mais c'est OK, en fait. C'est juste la, la façon d'entreprendre du dirigeant, du chef, de, enfin, de l'expert comptable, qui fait que, ben, finalement, le cabinet, il lui ressemble. Donc après, c'est plutôt... Toi qui démarres dans cette vie professionnelle, qu'est-ce que tu as envie de faire Où est-ce que tu as envie d'aller C'est comment tu te projettes C'est quoi ton plan Moi, quand j'ai commencé à bosser, j'avais une petite fiche là. Je me souviens, bah, qu'est-ce que je veux faire Et donc, euh, je m'étais dit, bah, première année, je vais être chef de mission. Euh, voilà, j'aimerais bien explorer quel type d'activité ou tel type de truc. Euh, voilà, en telle année, je me marierai. Est-ce que c'est bon à deux ou ou deux ans près Mais ce n'était pas grave. Voilà, j'aurais des enfants. Voilà, où est-ce que je voudrais être dans dix ans je ne sais pas si je reprenais cette fiche, c'est exactement, tu vois, euh, mais je m'étais dit, voilà, euh, mon objectif, c'est d'avoir mon diplôme. Ben, combien de temps je... Tu vois, se fixer et du coup, se dire, ben, tiens, j'aimerais bien explorer telle ou telle mission. Moi, j'ai tel truc qui me plaît. Euh, et ce qui fait que je n'ai pas eu un parcours standard. Euh, j'ai plutôt eu un parcours qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. Et à, à partir d'un moment où on me dit... Euh, euh, non mais c'est comme ça ou euh, non mais là ça va pas être possible. Ah j'étais quand on me dit ça va pas être possible, je dis, ça. Et je dis bah non en fait rien n'est impossible donc euh, euh, bah moi je vais faire. Donc euh, parfois je partais un peu sur un coup de tête et euh, mon premier cabinet c'est aussi un peu comme ça. Je pense que beaucoup de gens ont pas compris pourquoi j'étais partie parce que je faisais plein de choses intéressantes mais je trouvais que j'évoluais plus en fait. Parce qu'un des associés avec qui je bossais est parti, qu'il y a une nouvelle équipe qui est arrivée, que l'équipe a été déjà installée, que je ne trouvais plus ma place, mon rôle, euh, ma façon d'agir, en fait, finalement. Donc, euh, j'ai dit, bon, ben, je pars, je vais voir autre chose. C'est OK. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, du coup, ça, tu te crées ta propre dynamique. Et je pense que les jeunes, ils ont aussi besoin de ça un petit peu. Alors, il y a des fois, c'est difficile. Tu ne peux pas euh, zapper toutes les 10 secondes parce qu'on a un métier d'apprentissage. Et donc, tu as besoin, si tu n'es pas, si pas capé euh, aventurier, et je pense que dans notre profession, les jeunes ne sont pas trop capés aventuriers, et ce n'est pas grave, c'est OK, euh, tu as besoin quand même de te donner un socle et des bases. Et donc, dans notre métier, le socle et les bases, tu l'as, que ce soit en commissariat au compte ou en expertise comptable, parce que le dossier, tu le connais. Et donc, tu as besoin d'être un an, deux ans, trois ans sur le dossier, parce que bah, ça va te donner des routines qui vont faire que ah bah oui mais ça c'est facile je fais comme l'année dernière moi les, par exemple le commissariat aux comptes c'est quelque chose ce que j'aimais en commissariat aux comptes c'était de m'occuper de la revue analytique parce que d'une année sur l'autre c'est jamais pareil et ou de faire des intérim mais je... Je supportais pas qu'on me dise bah, « Tu prends le dossier de l'année dernière. » Moi, à l'époque, il y avait encore des classeurs. Hein. « Mais tu prends le dossier de l'année dernière, tu fais comme l'année dernière. » Non, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, les zones de risque changent, euh, l'organisation a changé, peut-être que le DG a changé. Euh, voilà, ils ont mis en place des nouveaux outils. Il y avait plein de choses. Donc, moi, j'aimais analyser ça. En expertise comptable, euh, tu as toujours des choses de progrès d'amélioration. Donc, en fait... Notre métier, c'est un métier où, euh, qui nécessite une certaine récurrence d'apprentissage. Donc, si tu changes tous les deux matins de cabinet, tu ne restes pas longtemps dans ton cabinet, en fait, tu ne crées pas cet effet d'apprentissage. Et donc, tu restes finalement bloqué. Et du coup, tu n'as pas eu cette culture d'assurance euh, bah, et de réassurance dont on a besoin dans notre métier. Et donc, euh, moi, je conseille vraiment, en tout cas... Euh, de, 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 de faire l'effort, tu vois, pour, pour, pour les jeunes, de se dire, bah ben voilà, je, je, je sais que ce cabinet, je me donne trois ans ou je me donne deux ans. Et au cours de ces deux ans ou trois ans, et eh ben, j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie. Tu vois, j'ai envie d'apprendre ça. Et plus tu es OK avec toi dans ton parcours professionnel, ce que tu as envie de faire, où est-ce que tu vas aller, bah ben c'est super. Parce qu'en fait, tu t'ennuies jamais. Et c'est ça qui est bien, je trouve, dans notre métier, la chance qu'on a dans notre métier, c'est que. Ce diplôme, il nous ouvre à beaucoup de choses. Il faut être très ouvert, je trouve, sur toutes les potentialités que tu peux avoir. Et puis, il faut se fixer des limites, parce qu'on pourrait bosser à l'infini et que l'infini n'existe... Enfin, l'infini dans la mais n'existe pas dans ta propre vie. Et donc, voilà, il faut se fixer des limites après et, euh, et bosser. Mais en tout cas, les limites que tu te fixes, c'est finalement ce que tu as envie de faire.
0: Hop, hop, hop Tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là il semble que notre invité était un tout petit peu... bavard. Alors, si tu veux connaître la suite de ces aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ce serait quand même de faire les trois.